0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e dando continuidade ao que já se tornou praticamente um quadro fixo no RDM, hoje a gente vai falar de novo sobre ele, o rei do falem bem, falem mal, mas falem de mim. M. Night Shyamalan. E para conversar comigo sobre o mais recente filme do velho, novo Spielberg, eu tenho ela. Uma das quatro cavaleiras do apocalipse, Gabilaror.
1: Qual delas eu ainda não revelei? E qual parte da humanidade <risos> estou julgando também não revelarei? Fiquem até o final deste episódio, que talvez eu dê uma dica. Oi, gente.
0: Eu aposto no Ronnie Weasley. <risos> E ele, que pode atestar pra gente que todo professor de educação física de escola pública é quase um
2: fisiculturista, Gabriel Braga. <risos> eu prefiro não, não comentar pra não me comprometer com colegas de trabalho, mas eu posso dizer que o Thiago está muito correto. <risos>
0: É muito engraçado ele com a foto, né? Tipo o Dave Bautista gigante,
2: assim, e as criancinhas jogando basquete.
0: Né? Eu não sei se eu tô comprando muito isso. Né?
2: Mas sempre acontece, né, cara? Ou é um cara mal bombadão, ou é aquele senhorzinho, assim, que só, sabe, fica sentado e manda os alunos correrem em volta da quadra. Aquele senhorzinho que só usa aquelas
0: roupas dadidas, da né? Do, do, dos anos 90, assim, que o Fidel Castro usava. <risos> Bom, depois desse off-topic. Absurdo que chegou em Fidel Castro. Bora então para os recadinhos e na volta a gente vai conversar sobre o filme que já começou o ano gerando disputas acirradas e dividindo opiniões, que é Batem a porta. Bom, gente, recadinhos. Hoje, na verdade, eu quero mais fazer um lembrete rapidinho, porque eu imagino que vocês estejam bem ansiosos para ouvir nossa opinião sobre mais um filme divisivo do Shyamalan, né? Eu acho que ele é o único jeito que ele sabe fazer. Mas só lembrar vocês que na última sexta-feira a gente fez uma live no YouTube falando sobre o melhor e o pior do horror na segunda parte de 2022. Então, claro que para quem já assistiu, ótimo. Obrigado pela audiência. Mas a gente sempre lembra que o vídeo fica lá no nosso canal, né? E vale a pena vocês acompanharem, porque ele ficou um pouquinho longo, mas dá pra ver em partes. De repente alguém que só queira ver o áudio, não tem problema nenhum. Vocês ajudam a gente de qualquer forma. Inclusive, se inscrevam no canal e se puderem, curtam o vídeo. E acho que é legal acompanhar, porque a gente fez um apanhado bastante extenso sobre né, o, o, a segunda metade de 2022, alguns que a gente tinha deixado passar, não comentamos em nem episódio, nem, nem live, nem cabana. Então, ficou bem legal a live. Acho que vale a pena vocês darem uma, uma conferida lá. E além disso, né só lembrando falando ainda nesse, nesse tema de né, colocar na balança os melhores e piores de 2022, eu lembro vocês, e eu vou ficar enchendo o saco com isso até o fim, porque eu, já, eu sei que eu já falei antes, mas a gente tá preparando, a gente tá muito empolgado pra fazer o nosso Corvo de Ouro de 2023, e eu tô falando aqui nos recadinhos porque a gente tá muito querendo que vocês participem. A gente vai fazer uma coisa mais interativa. Daqui a algumas semanas a gente posta os indicados e a gente vai sempre abrir para votação, tentar trazer a participação dos nossos apoiadores e apoiadoras. Então, nossa ideia, e aí peço a ajuda de vocês nisso, é tornar esse, esse evento cada vez maior, ano a ano, porque é algo muito legal, muito divertido, que a gente curte fazer e que também é uma forma da gente tentar falar um pouco mais... Né, do, do horror, nesse âmbito de melhores e piores e, enfim, que a gente sabe que nosso gênero tão querido fica completamente esquecido quando se trata de, de Oscar e de mais premiações então, é claro que reconhecendo que o RDMcast não é tão influente assim mas se vocês ajudarem, é uma forma de levar esses filmes pra mais pessoas e, enfim, tornar o evento cada vez mais participativo, cada vez mais legal. Mas então é isso, gente, confira nossa live fiquem atentos já, deix... Eu tô deixando vocês ansiosos com, né o nosso Corvo de Ouro 2023 Mas logo vai ter novidades E vou deixar vocês então com esse episódio Sobre Batem a Porta Antes da gente falar sobre o novo filme do, do Shyamalan, só deixar um aviso aqui que a gente vai fazer um primeiro bloco, pelo menos um, né, uma primeira metade, falando alguns aspectos de produção do filme né, e também dando uma premissa e algumas impressões iniciais. Tudo isso sem spoiler. E aí, na segunda metade, a gente vai pra spoilers mais pesados do filme, porque eu não acho que não tenha nada que chegue a estragar a experiência, mas tem algumas coisas que a gente não tem como ficar sem comentar. Então, pra quem tem essa... Certa sensibilidade a spoiler, gosta de ir assistir o filme sem saber nada da trama, né? Aí vocês pausem o episódio e deixa para ouvir depois que assistir o filme. Bom, então Batem a Porta, né? Que no, no título original em inglês é Knock at the Cabin. É um filme de 2023, produzido e dirigido pelo M. Night Shyamalan. E o filme, claramente, ele vem, né, na esteira ali, ele vem logo depois. De um grande sucesso de bilheteria do diretor. Mais um, né? Inclusive, a gente comentou no Redemcast sobre o, o Shyamalan. Que é o episódio de número 377. Que o Shyamalan é um diretor extremamente rentável. Ele consegue trabalhar com orçamentos pequenos. E os filmes dele, geralmente, geram muita bilheteria, né? Mesmo aqueles filmes mais merda, assim. Que não, <risos> ninguém gosta muito. Que a crítica massacra. Ele atrai público, né? Então, o próprio Vidro. Que é um filme bem recente, 2019. Que fecha... Né, a trilogia de Corpo Fechado e Fragmentado, que a gente também tem episódio, que é o 385, ele arrecadou 250 milhões de dólares, né? E o filme é ruim. Então, assim, tipo... <risos> É um cara que consegue atrair multidões pro cinema, porque é aquela coisa, assim, né? Começa a gerar uma discussão muito grande e você fica... Mano, eu não posso ficar fora dessa, né? Eu tenho que ver o filme pra pelo menos falar mal, mas eu tenho que ir lá assistir, né? Então, nisso ele fatura uma grana, né? O próprio tempo, né? Que tem um orçamento estimado, em cerca de 18 milhões de dólares, né? Com um o filme de 2021, ele arrecadou cerca de 90 milhões mundialmente, né? Então não parece um número muito impressionante, mas o filme se pagou e rendeu um lucro razoável, né? E ainda mais se a gente pensar que é um, um filme ali. Saiu em agosto de 2021, né? Então ainda tinha restrições por causa da, da, da pandemia de Covid-19. Foi até o primeiro filme que eu vi no cinema, né? Depois de muito tempo. Então, é uma coisa impressionante, assim. Esse retorno que ele tem pros estúdios, né? E, e principalmente a Universal, que ele trabalha bastante, né? É, aliás, o que vocês acham de tempo? Acho que a gente falou no último episódio, mas só pra, pra comentar aqui de novo. É um filme que vocês gostam, mais ou menos?
1: Eu gostei, sabia? Eu fui com as expectativas baixas e eu assisti em casa, né? Sem muitas grandes pretensões de ir ao cinema. E eu achei um filme muito interessante, porque eu, eu não peguei spoiler dele, que é um milagre, né? E eu não sabia qual ia ser a explicação para aquilo. Então, eu realmente fiquei muito engajada no filme, porque eu queria saber qual seria... Não a explicação, né? Mas, tipo, o que que pelo menos estava ali rolando. Não, não porque aquela ilha era aquilo, né? Mas o que que estava acontecendo, né? Por que que eles estavam presos ali? E eu achei a, o desfecho muito... Muito inteligente, assim. É um desfecho mais simples, entre aspas. Mas eu achei ele bem eficaz na, na mensagem que ele quer passar.
2: Cara, eu gostei bastante de, de tempo. Me diverti muito vendo o filme. Assim como a Gabi, também fiquei naquela, naquele anseio pela resolução, né? do Cara, mas o que, que tá acontecendo? Pra onde que esse filme vai? Pra onde que ele tá indo? Eu não tava conseguindo direito entender pra onde que o filme ia, né? A direção que o filme ia tomar. Então, pra mim, funcionou demais. É um filme que eu gostei bastante.
0: É, eu também tô do lado que gostou muito do filme e, e acho que, inclusive, a gente colocou na nossa lista de melhores do, do Corvo de Hoje 2022, né? Do Oscar do Horror. Teve uma galera que ficou indignada, assim. Acho que teve até comentário <risos> no site, assim. Um cara de... Tipo, ah, vocês estão loucos! Foi é uma porcaria! <risos> e eu acho muito engraçado como o Malan é muito 80, né? A própria carreira dele, ele tem filmes espetaculares, e filmes muito ruins, assim. É, é difícil ter um filme dele que é só mediano, né? Que não gera discussão, que não, não gera emoções fortes pra um lado e pro outro, né? E as interpretações são muito divergentes também, né? Geralmente, os filmes dele tem uma galera que defende muito e tem uma galera que simplesmente odeia, né? Então, é, você pega filmes como A Vila, assim, que tem gente que detesta, tem gente que defende o próprio tempo. E agora, o Batem a Porta também, né? Assim, você entra no Twitter essa última semana, tá tipo dois grupinhos bem divididos, assim, né? Uma galera, assim, tá falando muito bem do filme, outra é uma galera descendo o cacete, né? Não tem muito alguém falando, ah, eu achei ok, né? Não tem, não tem muito essa, essa opção de meio termo, né?
1: Mas assim, não entrando no mérito do Batem a Porta, né? Não, é mais no mérito uhum. Shyamalan, né? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas curtem odiar ele, entendeu? Que é meio que um ódio gratuito, sabe? Porque cara, todo cineasta tem os seus altos e baixos, entendeu? Nem, nenhum deles vai sempre fazer só obras-primas maravilhosas. Tudo bem, tem alguns que são um pouco mais consistentes que outros, né? Uhum. Mas sempre vai ter essa divergência, né? Aquilo que a gente sempre falou, em todos os 50 mil episódios que a gente já fez sobre o Shyamalan, <risos> que você também as pessoas esperam que ele refaça o seu sentido isso não vai acontecer. Mas eu vejo muito na internet uma galera que não é eu gosto ou eu não gosto porque é ok sabe você não é obrigado a gostar do filme você pode sair do bate à a porta e falar beleza eu não gostei não gostei disso não gostei daquilo isso é completamente normal e saudável mas às vezes, eu sinto que a galera curte odiar por ser dele, entendeu? É meio como se você já fosse pro cinema com uma ideia pronta de que você vai odiar porque é dele, sabe? Ele é o tipo de diretor que, independentemente do que ele faça, tem os haters de plantão, sabe?
0: É, e parece que meio que pra compensar, tem uma galera que defende de maneira meio incondicional. Sim, assim, exato. Também, né? <risos> tipo, tem uma galera do a dama na água. Aí eu já acho meio exagero, assim. Você tem que fumar um craque muito louco pra defender a dama na água.
1: Não, eu acho que você não precisa gostar de nada né, ninguém é obrigado, pode ser do diretor favorito e você ainda assim, olhar pra um filme e falar, pô, não gostei, é, é normal é, não precisa passar pano, mas eu sinto que com ele tem muito disso assim, porque a galera implica com algumas coisas que tipo, porra, é uma questão de gosto daí, assim, é você gostar ou não gostar, e, e parece que é tipo, porque é dele, o povo já vai tipo, não, eu vou odiar porque tem que odiar, sabe
0: uhum. e tem também uns comentários, assim, eu vi muita gente falando ah, é, batem a porta, é um filme brega, cara, você já viu o Sinal? Mais. Tipo... <risos> porra, é o filme inteiro sobre a descoberta da fé do padre lá. E aí tem o... o é tudo uma coisa meio de predestinação, né? Tem a, a, as últimas palavras quando a esposa dele morre. É algo que vai ser usado no final pro irmão dele, o Meryl, bater no alienígena, né? Então, assim, tem elementos que estão presentes na filmografia dele desde sempre, né? Eu, eu acho o Shyamalan um diretor muito honesto. Assim, existe Depois da Terra, que ele fez pra pagar uma hipoteca? Provavelmente. Claro, assim, não dá pra negar, né? Mas eu acho que especialmente depois, né? A partir de A Visita, como a gente comentou no episódio especial, né? Essa, esse novo retorno dele, eu sinto um cinema muito honesto, assim, né? Ele não tem medo de ser um pouco brega, de falar sobre amor, de falar sobre família. É um Shyamalan muito família, né? Especialmente pegando tempo e batem a porta. É uma coisa, assim, muito da, da relação ali, do familiar, né? De uma família tentando sobreviver em tempos de crise. E é uma coisa que falta no cinema, às vezes, né? Ele tem uma visão muito... Parece que não tem tem um pingo de cinismo no coração daquele homem, né? E é o cara que já <risos> sofreu tanto com, <risos> com abuso online, né? E ele tá ali, tipo, fazendo o filme dele. Claramente ama o trabalho, a arte dele. E tá ali botando o filme no mundo pra, pra galera se matar
2: discutindo, né? <risos> é, o Shyamalan é um diretor que você percebe esse forte amor dele pelo cinema. Então, mesmo quando ele tá fazendo algo que... É
1: duvidoso?
2: É, algo duvidoso. <risos> Você vê que foi feito por alguém que ama aquilo que tá fazendo. E isso envolve os atores. Então, mesmo os filmes mais, mais ou menos dele... Bom, tá, tirando Depois da Terra aí, que é, é outro rolê. Mas mesmo os filmes mais, mais ou menos, os atores ainda se envolvem. então lá comprando a ideia. Tipo, é isso mesmo. Você não vê ator desconfortável no ah, filme dele. É verdade, assim, difícil isso. Tá todo mundo de boas, entregando ali o papel. Isso é, é muito do diretor, né? Do clima que ele cria no set, desse amor que ele tem pela arte.
1: Eu acho que ele é um diretor que... Ele consegue que as pessoas falem dele independentemente da situação. E isso é pra poucos. Ele não é um cineasta que passa em branco, sabe? Tipo, ele vai pro cinema, assim, e ninguém comenta. Independentemente do filme, a galera vai falar. Nem que seja pra falar muito mal ou falar muito bem. Ele sempre consegue essa reação, assim, essa publicidade.
0: E é bem diferente de Morbius, por exemplo, né, que <risos> o estúdio que se dá uma de malandrão, assim, tipo, nossa, estão falando muito do filme, vou relançar, e ninguém foi ver porque todo mundo sabe que é uma merda, né, não é essa pegada, assim, o lá é esperto porque ele sabe que vai ter bastante gente que vai gostar, e aí você gera um boca a boca natural, né, não fica uma coisa forçada, porque tem bastante gente falando do filme e quem tá odiando, tá reforçando a posição de que o filme precisa ser visto, né, você sente uma pressão, assim, tipo, cara, se tem gente odiando, tem gente gostando muito, eu tenho que descobrir onde é que eu me encaixo nessa, nessa briga, né? E aí, pô, os filmes dele sempre dão dinheiro, cara. É, é assim, tem até... A gente citou no, no episódio especial que ele é um dos diretores mais rentáveis de todos os tempos, né? Porque ele entrega muito, assim, o orçamento baratinho que ele trabalha, enquanto a Marvel gasta 300 milhões só em pós-produção. Ele vai, faz um cenário contido, trabalha com elenco reduzido, gasta, assim, 15, 20 milhões no filme e dá um retorno 5, 6 vezes maior, né? Então, a galera que fala mal do Shyamalan tá ajudando ele a fazer filme, no fim das <risos> contas, né? Porque, tipo... <risos> é assim que ele lucra, né? Inclusive, né, o próprio Batem a Porta, ele tem um orçamento estimado em 20 milhões de dólares e só no fim de semana de estreia ele arrecadou 21 milhões na bilheteria mundial. Então, assim, é claro que aí você tem custos de marketing, né? Geralmente a galera fala que dobra o custo de produção mas, de qualquer jeito, pegando a produção estimada, o filme já se pagou, né? E, inclusive, é um dos únicos filmes dele que tem aquela classificação indicativa do Rated R, né? Nos Estados Unidos, que é restrito pra maiores de 17 anos. E o filme vai fazer dinheiro, né? Então, fica um abraço pra produção de Pânico 6, né? Que meteu um um PG-13 ali que, pelo amor de Deus, né? Dá pra fazer dinheiro com filme de horror R-rated, né? Parece que galera esqueceu um pouco. Mas, voltando ao Batem a Porta, né? O roteiro do filme é coescrito pelo próprio Malan, e que é uma coisa engraçada, né? Porque fazia tempo, se eu não me engano, desde o próprio Depois da Terra, que ele tá acreditado como um dos roteiristas, né? O que é bizarro de se pensar, porque o Shyamalan é muito autoral, né? Mas é um, é, parece um, é um trabalho de direção que acaba é, mexendo o rumo da narrativa, mas essa é a primeira vez, hum, né? 10 anos que ele é acreditado como um dos roteiristas, e ele, na verdade, retrabalhou revisou o roteiro do Steve Desmond e do Michael Sherman, que, por sua vez, é baseado no livro O Chalé no Fim do Mundo, que tem tradução, ele é vendido em português, que é um livro do Paul Tremblay, publicado em 2018
1: eu não, não cheguei a ler o livro, né porque com todo esse hype do filme ele tá difícil de ser encontrado né, uhum. mas eu tava lendo algumas coisas assim, né porque sempre fico interessada quando um filme parte de um livro e eu vi muita gente falando bem do, do livro falando que era um ótimo livro, eu fui olhar que ele ganhou o prêmio Bram Stoker Award né, que é um, tipo uhum. um prêmio de literatura fantástica e de horror muito famoso foi eleito o livro do ano pela Library Journal, até pelo BuzzFeed sabe, é, foi e... Mm -hmm elogiado pelo Stephen King, né? Então, assim, é uma obra grande, não é que o Shyamalan Solar pegou uma coisinha que ninguém tava prestando atenção. E eu fui ler algumas diferenças e é muito significativo, depois a gente até pode comentar, o final. O final do filme e do exato, livro exato. são muito diferentes. E eu acho que isso é muito significativo do cinema do Shyamalan, porque a gente tava falando né? Ah, sobre sinais, né? A galera falou que o Batem a Porta é brega, né? E o Thiago falou, não, mas sinais também é. O tempo também é, né? E eu acho que que todos Sim. esses filmes, eles têm uma linha de pensamento em comum. Assim, uma mensagem meio parecida talvez nem mensagens, mas talvez algumas temáticas que ele quer trabalhar e que ele traz, assim. Então, talvez isso até explique por que, que ele muda o final do livro, entendeu?
0: O Shyamalan tem um cinema emotivo, né? O anti-Christopher Nolan, assim. É, o, o Nolan é aquela coisa, assim, tipo, higienizada. Não que eu não goste, tá, gente? Tem coisa que eu não gosto, mas enfim. Né? E aí, ele quer falar de amor, assim, interstellar, aquela coisa forçada, ridícula. Chata. Enquanto que o Shyamalan assim, é brega, é, mas cara, assim, né, falar de amor é brega, então assim, ele tá ali e é o cara que dá aquela tapa, né, porque é muito fácil adotar uma postura cínica, né, de, de ah, não, a lógica não sei o que e tal, e ele coloca nos filmes, é tipo assim, a gente já falou, a Dama na Água é ruim, é ruim pra caralho, mas é, é tem toda uma metáfora ali de, de uma um mundo sendo salvo pela magia que, sabe, tem alguma coisa ali, você vê que é um filme que ele queria fazer por conta disso, né, então sempre tem um, parece que tem um, um significado maior que não é algo, assim, tipo, ah, uma parábola, mas é um,
2: uma certa emoção, assim, né, que ele tá querendo transmitir. É, tem uma mensagem bonita, geralmente, os, os filmes dele de, sei lá, confiar na, na humanidade, acreditar, se bem que esse último aí já talvez não, não tanto, assim, mas uhum. sempre tem uma, uma questão, né, de, ah, o amor, a união... Uma coisa de confiar na, na humanidade, no, talvez no futuro da humanidade, numa próxima geração, né? Que ele também é um diretor que gosta de trabalhar com criança, e ele trabalha hum. bem com atores mirins, né? Ficou um, um trabalho legal. O Dama Água é, é muito sintomático disso, essa magia e como o adulto pode se encantar ainda, que a, a gente se encantando com os filmes dele, né? Mesmo as partes mais breves. Uh
0: -huh. E falando em no Dama Água, eu não me conformo com como o Paul Diamari e o a, a Bryce Howard <risos> investem num filme tão ruim. Assim, tipo, <risos> eles claramente estão assim, achando que eles vão ser indicados ao Oscar porque o Shyamalan deve ter vendido muito bem a ideia assim, tipo, não, porra, faz isso aqui você é uma, uma ninfa da água que vai salvar o mundo, <risos> e a Bryce está caralho, vamos lá <risos> e aí o filme... O homem tem label é, exato, exato mas enfim, como a Gabi falou, né o livro ele foi bastante reconhecido, né, quando ele foi lançado inclusive, é um daqueles casos que a opção de fazer uma adaptação cinematográfica do, do filme, ela foi negociada com o autor antes do lançamento. Então, é um daqueles casos que antes mesmo do livro chegar nas livrarias, ele já tinha sido vendido para uma adaptação, né? Então, você percebe que tinha um, uma, uma visão ali de que realmente tem um potencial muito forte para virar um filme, né? E, de fato, tem, assim. E também, eu acabei não, não lendo o livro, eu gostaria... Um dia, quem sabe. Se bem que agora já peguei um spoiler fudido assim, no final, né? Então tem que dar uns cinco anos aí pra esquecer. Mas pelo que eu vi, a premissa básica é muito parecida. Inclusive, ele mantém os nomes dos personagens, né? Então você tem aquele aspecto do Andrew e do Eric, né? Que tem a, a filhinha, Owen, né? E, enfim, eles estão numa cabana, né? A única coisa que o Shyamalan muda é que no livro eles estão... Se eu não me engano, eles moram em Boston, originalmente. Ah, é um filme do Shyamalan, né? O que que tem nos Estados Unidos? <risos> Filadélfia, né? Então, é óbvio que o, o, um dos protagonistas, o Andrew, tá o filme inteiro com uma camisa da Filadélfia, né? Assim, porque só existe isso. Mas então, é um, uma família que... Decide passar né, as suas férias em uma, uma cabana isolada em New Hampshire, e aí o cenário é bem aquela coisa da Nova Inglaterra, né, aquela vegetação bem típica, e enquanto né, o Eric e o Andrew estão tentando aproveitar o dia, né, aproveitar as férias ali na cabana, a Wen tá né, tentando capturar, colecionar gafanhotos na floresta que cerca a região. E é então que ela é subitamente abordada por um homem, né? Que é gigante, né? Assim, o livro já descreve como um homem alto e forte. E aí o Shyamalan leu e pensou Hum, Dave Bautista tá aí, né? Tá, tá dando sopa, né? Então a, a menininha tá de boinha lá, caçando um gafanhoto, aparece um cara gigante, né? Cheio de tatuagem. E ele fala que ele é professor, né? De uma, de uma escola. E ele se, se apresenta, né? E, e fala que ele tem uma missão que ele tem que cumprir. E a missão dele envolve convencer a Wen e os pais dela salvar o mundo. E aí, logo, o Leonard revela que ele tá acompanhado de outras três pessoas, né? Que são a Adrian, o Redmond e a Sabrina. E os quatro se aproximam da cabana, dizendo que eles têm uma proposta para fazer a família. E a família precisa oferecer um sacrifício humano para salvar o mundo. E, assim, já de cara, né? Falar uma, umas impressões iniciais do, do filme, sem spoiler, tá? A gente pode ficar tranquilos quem tá ouvindo não viu o filme ainda. Mas uma coisa que eu achei incrível, maravilhosa, fascinante, é o quanto o filme é rápido. É, o quanto a premissa é imediata assim, Ela já salta na tela E ele parece que não tem introdução né? Então a gente tem aquelas Umas cenas iniciais ali Enquanto os créditos estão passando Vai mostrando umas fichas Que a gente depois pesca Que são as visões Que os quatro personagens têm né? Eles estão meio que desenhando aquilo Mas a gente já vai direto na when A gente não conhece o Eric e o Andrew antes é só a menininha, chega o Leonard e aí, assim, já exaltar de cara a interpretação do Dave Bautista, que é perfeita, assim, ele consegue se distanciar maravilhosamente bem daquela coisa mais né, cômica do, do Drax né, enfim, aquela coisa brutal do Duna, né, que ele passa o filme inteiro grunhindo, e ele tem um pesar no olhar, que é incrível, assim né, se esse gigante tá, tá triste é porque o negócio é pesado mesmo e eu acho incrível como o filme já começa de cara, assim, você tem dois, três minutos, já tá naquela situação de tensão, e tudo se move muito rápido né? e você fica se perguntando como que ele vai manter aquela tensão alta durante o filme inteiro, e eu acho que ele faz de uma maneira espetacular, assim, eu gostei muito do filme, provavelmente mais até do que tempo, assim, tô, tô do lado da galera que fala, Shyamalan Malan, me dê entretenimento, e ele dá, <risos> muito, e eu acho o filme muito, muito bom, tem alguns, algumas ressalvas, algumas críticas, como sempre, mas acho um filme muito bom, e aí, Passa a pergunta para vocês. O que, que vocês acharam de Batem a Porta?
2: Eu vou concordar com vocês. Essa falta de uma introdução é muito benéfica pro filme, porque, enfim, ele tá inteiramente pautado nas interpretações, né? Ele não vai se fiar em efeito especial, coisa assim. Não é esse o foco do filme. É realmente os diálogos e os sentimentos envolvidos. Melhor interpretação que eu já vi do Dave Bautista, tá ótimo. E vai muito é, de encontro com o que ele tem falado atualmente em entrevista. Que ele quer parar de fazer papéis mais cômicos e se dedicar mais ao desenvolvimento de um ator dramático, né? Então, por isso até que é muito provável que o Drax morra no Guardiões da Galáxia 3 aí, porque segundo o Dave Bautista, ele tá abandonando o papel, né? Então, a gente sabe que na Marvel você não abandona, né? Você... O papel morre. Não tem muito como você sair, né?
1: Eu tenho um comentário só sobre esse assunto. Por que choras, The Rock? Por que choras? <risos> não, isso não é um hate ao The Rock, eu gosto dele, assim. Só que eu gosto dele em papéis específicos de comédia, porque quando ele ele tenta ser dramático. Quando ele tenta ser sério, é um desastre. E o Day Bautista aqui mostra que não, que ele Nossa, consegue, que, que ele tem um caminho assim, a ser percorrido.
0: Ah, ele mostra que os brutos também choram, né? Também <risos> amam, também. Não é... <risos> Porque realmente tem uns atores que chega na parte dramática e não, não entrega muito. E o próprio Jason Momoa é meio travadão, assim, né? O David dá vontade de dar um abraço nele. E ser esmagado por ele, né? No, no meio
2: tempo, <risos> né? <risos> não, pô, ele manda muito bem. O Jonathan Groff. São atuações é, excelentes. Talvez eu tenha gostado dele menos do que, do que tempo. Ou o, o mesmo tanto, assim. Eu não achei um baita de um, de um filme. Mas é um filme bom, né? Tá muito, muito longe de ser um filme ruim. Eu vi gente falando, não, é o Shyamalan é. Não sou mais um filme ruim, não. Nossa, tá muito longe disso. O filme é bom. Ele só não me agradou tanto quanto outros títulos do diretor.
1: Putz, eu gostei muito, muito, muito mais do que eu imaginava que eu iria gostar. Assim, <risos> sabe? Sim. Sabe? Eu fui no cinema, eu assisti. Achei, ah, beleza, né? Mais um do chamá-lo, mas eu gostei muito, assim. Eu acho que ele é um filme que a gente sai muito reflexivo pensando sobre todas as questões que ele impõe pra gente. E além da questão dele ter um ritmo muito bom como vocês ressaltaram, né? Tipo, ele só começa, não tem aquela coisa da introdução. Aqueles filmes que a gente fica tá, quando vai começar? Né? Quando vamos entrar? Não, ele já tá ali, né? E tem aquela questão de ser um ambiente controlado, né? Então não tem muito lugar pra onde ir. É, eu uhum. achei que o que mais me pegou no filme né? Antes da parte dos spoilers é o desenvolvimento de personagens que ele consegue fazer. Porque que a gente gosta daquela família a gente gosta do Eric, a gente gosta do Andrew, a gente sente um carinho pela Owen, por mais assim que a gente conheça muito pouco deles, né mas a gente tem ali uns flashbacks que mostra assim, algumas hum. partes da vida e é uma, é uma história bonita, é aquela família que você quer meio que fazer parte assim, e você também se compadece dos quatro estranhos que chegam e então hum. assim, você tem esse desenvolvimento de personagem aliado a ótimas atuações daí, né porque é uma coisa muito difícil de fazer, se você não tem bons atores, mas você sente, você sente a dor do personagem do Day Bautista você sente a aflição daqueles pais você sente o nervosismo de uma das moças, né então assim, eu acho que você acaba ficando muito preso aos personagens uhum. é um filme que ele, ele consegue fazer você ficar, putz, eu sei que o desfecho vai ser merda, ou por exemplo, eu sei que nem todo mundo vai sobreviver uhum. mas eu queria que desse entendeu? Eu queria que tudo desse certo
0: e ele introduz um dilema moral muito grande, né? na verdade uma, uma série de deles, né? E aí, assim, para não encherem o saco, eu tô comparando, comparando filmes, não o diretor. Mas eu acho que ele tem um pouco da, da pegada de alguns filmes do Hitchcock, né? Assim, de você já começar de cara com a ação e com né, a introdução do, do dilema principal, do grande conflito e o filme de captura, muito rápido, né? É, inclusive, eu fui assistir no cinema, né? E eu tava, assim, eu tinha acabado de... Tava trabalhando com uma coisa, preocupado com, né? Volta às aulas, enfim, preparando aula. Entrei no cinema, né? Um sábado... Geralmente eu evito no cinema, no, no, assim, no, no sábado à tarde, porque, né? Assim, dito e feito, entrou 15 adolescentes em fileira. Falei, puta que fodeu, né? Fodeu, eles vão ficar azul E, cara, na real, assim, eu não sei se eles estavam quietos ou se eu tava cagando, porque o filme me pegou de um jeito, assim, que eu tava só, tipo, grudado na tela, tipo, caralho, o que eles vão fazer? Quem é esse cara? E o filme consegue fazer esse conflito de, de interesses, né, que não, não, nem é interesses, mas é uma coisa, assim, ninguém ali tá errado, né? Todo mundo tá carregando nos ombros Aquele peso absurdo de poder Gerar o fim do mundo, né? De maneira Bem literal. Então você tem esse, esse Dilema moral muito forte E aí você não sabe pra quem torcer No fim das contas, né? Porque você Sabe que aqueles quatro não são Cínicos, eles não estão Torturando aquela família. Eles estão Fazendo o que, pelo menos, eles acham Que é evitar o fim do mundo, né? É uma causa nobre, assim. É, eles poderiam ser os heróis Do filme, né? E, além disso, eles não Podem chegar lá e né, matar alguém. Eles têm que convencer eles. E esse plot é perfeito, né? Cara, como que você... Quatro estranhos completos com armas na mão. Um deles é um gigante. <risos> e eles têm que convencer na base do argumento, na base da emoção também, não deixa de ser, de que aquela família precisa escolher alguém pra ser sacrificado e salvar o mundo. Cara, e aí, claro, né? Também... Assim, a gente tem que exaltar também a premissa que vem do autor, né? Porque a gente não lê o livro, mas a gente sabe que a premissa é mantida. Então, só por isso eu já tava na mão do filme, né? E aí depois de todo o desenvolvimento que é feito, eu acho que é, que é incrível, assim. Eu fiquei curioso para ver como o filme ia conseguir manter a atenção E eu acho que ele mantém muito bem, né?
2: É, esse é o, o grande poder especial do chamalan do Eu lembro quando eu fui fragmentado, que você não ouvia nenhuma respiração no cinema. Ele, ele consegue fazer filmes que, cara, fica... Todo mundo vidrado, assim. Porque você quer saber o que, que tá acontecendo ali, você quer saber o desfecho. E, né, geralmente ele tem trabalhado com interpretações maravilhosas ali, ótimos atores. Então tá sempre muito atento. E, de novo, atores que se entregam completamente pro papel. E daí você tá entregue junto como espectador, porque é muito difícil você criar aquele distanciamento total do filme, sabe? Ah, beleza, tô vendo um filme aqui... É difícil, você se envolve emocionalmente com os filmes dele.
1: É que eu acho, se a gente está falando especificamente do Batem a Porta, né? Mas ele coloca pessoas comuns em situações... Que não são tão comuns assim, né? Uhum. Mas que ao mesmo tempo você consegue se colocar no lugar delas, né? Então a visita, os próprios sinais, né? A vila já é um pouco mais viajado, né? Mas eu gosto <risos> da vila. Isso não é, um, não é um hate, é só uma constatação. Mas até mesmo o tempo, né? Ah, você foi para uma praia. Né? E aqui também, você é uma família que vai para um chalé. E você não, não consegue deixar de se perguntar, o que eu faria no lugar? Né? E se fosse comigo, eu teria o que é necessário para sobreviver ou não, né? Então uhum. eu acho que ele também consegue fazer isso ele engaja a gente de uma maneira muito emocionante, que você fica ali envolvido, você quer saber o que vai acontecer mas ao mesmo tempo parece que tem uma vozinha atrás da tua cabeça falando, o que, que você faria? eu acho que ele, ele faz isso uhum. de propósito, ele cutuca a gente, assim, você faria? porque é muito fácil a gente estar tá sentado na sala de cinema e falar, ah, eu é me sacrificaria vai lá, escolhe um deles, uhum. mentira né, é óbvio que é mentira quando é com a gente é sempre mais difícil
0: ah, pensando agora também, ele faz muito isso em tempo, né, porque uma das coisas mais comuns em termos de humanidade é o medo da morte, né? E ele fala assim, ah, se você estivesse preso nessa praia aqui que você envelhece 30 anos em duas horas, né? Tipo, sai dessa aí. Então... <risos> Cara, é uma situação tão agoniante assim, né? Você não tem outra opção senão empatizar com os personagens, né? Então aqui é outra situação impossível, né? É, inclusive eu tava assistindo aqui, né? Uma crítica do, do Chris Tuckman, que é um, um crítico, né? É bastante famoso do, do YouTube dos Estados Unidos. E ele comparou a premissa do filme com o episódio de Twilight Zone. Eu achei que faz muito sentido, assim, né? Nessa ideia de algo muito contido, muito pequeno, né? A gente fica naquela cabana quase o tempo inteiro, mas o que tá em jogo é o fim do mundo, né? São implicações muito grandes, né? Então a gente tem essa conexão do íntimo, né? Daquele seio familiar em contraposição ao mundo inteiro e desastre. E é uma coisa muito... Parece que não combina, mas o Shyamalan costura de um jeito que fica perfeito, assim, né? E
1: uma das construções, assim, né? Porque a gente tá falando de fim do mundo, né? Então daí vem esses estranhos e chegam para essa família e falam, ó, oh, se vocês não escolherem, o mundo vai acabar, né? onde um vocês têm que se sacrificar e a gente não pode tomar essa decisão por vocês. Tem um, um detalhe, né? Que é muito crucial. Nem sei se seria um detalhe, né? Mas, assim, ele começa de uma forma muito sutil e vai crescendo pro desfecho do filme. Que é o fato de você ter dois personagens, ali o Eric e o Andrew, que tem visões de um mundo muito diferentes. E eu Sim. acho isso, assim... Uhum sensacional como ele coloca um que é um advogado, um promotor de direitos humanos, que é muito mais cético e muito mais, assim, a humanidade é uma bosta, né? Assim, é uma humanidade que odeia a gente, né? É, que odeia quem nós somos, que odeia o nosso amor. E daí você tem, por um outro lado, o Eric, que já tem aqueles indícios, né? De que ele tem uma... Ele tem uma crença em algo superior ali, né? Ele tem uma fé e daí ele não, não vê por esse lado tão ruim, né? Então... A gente também sente o dilema nos dois, né? Porque uhum. todo mundo tem alguém que é o seu contraposto. Ou você é o contraposto de alguém, né? Então, assim, é, é muito, muito interessante. Eu achei essa construção dos dois muito boa. E, cara, os dois atores estão muito bem, né? Assim, uhum. eu sou suspeita pra falar. Porque eu acho o Jonathan Groff incrível, né? Ele, assim, ele é um ator maravilhoso. Ele faz Hamilton, o musical. E ele faz o Rei Jorge III. E ele tá no, na montagem original, né? Ele é... Incrível, assim, se vocês gostam de musical Mas tem que gostar mesmo, tá gente? Porque tem que assistir com legenda Porque a gente não entende metade das coisas que eles estão falando Porque eles cantam muito rápido <risos> Também tem que assistir Hamilton com o celular na mão Pra você ficar procurando quem são os personagens Porque a gente não sabe nada de história dos Estados Unidos Então tipo, que se Glossagem, foda, né? né? Mas ele faz o, o rei da Inglaterra, o George III né? Ele tá ali na, na montagem original E ele tá incrível, assim Ele é um ator fantástico E você vê essa versatilidade dele também
0: Uhum. E, e ele também é o Holden Mindhunter. Assim, eu sinto que, enquanto eu continuar falando, ela estará viva no, nos nossos, <risos> nossos corações e há esperança. Vai voltar, vai voltar. Então, assim, pelo menos a cada dois, três meses, eu me forço a falar <risos> em voz alta Mindhunter. É, quem sabe... O Netflix e o David Fincher nos dão mais uma chance, né? E
1: o, o Ben Aldridge, que faz o Andrew daí, ele faz Fleabag, fazia Fleabag, né? Então, assim, são uhum. dois atores muito bons, que têm essa carga dramática, assim, intensa. E eu gosto muito como eles são dois personagens que se amam, né? Você tem todo esse uhum. amor entre eles, todo esse companheirismo, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes, e eles têm essas visões de mundo muito diferentes.
0: E eu acho importante também, né, outra coisa, que os dois atores são assumidamente homens gays, né? E e isso é uma coisa que até a gente... A gente criticou no episódio especial sobre o Malan como às vezes os filmes dele parecem uma coisa meio repetitiva, assim, de um homem branco hétero em crise de meia-idade, né? Tipo é, tipo é São variações do Bruce Willis, né? assim No sexto sentido, a crise de meia-idade dele é que ele morreu. Beleza, né? <risos> o que é uma, é uma
1: crise considerável, né? Assim, eu acho que você é um fantasma, que você não sabe que você morreu, e você descobre que você morreu. Não deve ser uma coisa muito fácil de resolver, né? Pois é. E a tua psicóloga ou psiquiatra nem tá discutando, entendeu? Com quem que você vai lidar? dá.
0: Uhum. E o corpo fechado, que é tipo, e se o super-homem fosse um fracassado que não sabe que ele é o super-homem, <risos> né? É, é basicamente, é tipo... É, mas assim, eu hora cansa um pouco, né? Porque daí Sinais é o cara que perdeu a fé, né? O próprio... A, a Dama d'Água, né? O Pô de Amar, é um é um cara que perdeu a família. Então enjoa um pouco, né? E acho que desde a visita ele já muda bastante, porque são duas crianças, né? É, no, no tempo você tem uma coisa um pouco mais da família com protagonista, né? Você não tem um personagem específico. E aqui no Batem a Porta, aproveitando já algo que tá no livro, né? Ele muda um pouco o foco e coloca também a, a Wen, né? Que é a atriz, né? A Kristen Kui. E como o Braga falou, né? O Shyamalan sabe muito bem trabalhar com criança. Assim, no começo do filme, especialmente, ela tá fenomenal, né? Porque ela sabe que ela não pode de falar com um estranho, né, e a cara do David Bautista não é muito assim de, de um cara amigável, né, mas ele tem um olhar tão triste, uma coisa tão pesarosa, que ela, tipo, quer consolar ele, assim. E você sente muito isso na personagem, né? Então, enfim, eu acho, em todos os aspectos, o filme é incrível. Aliás, a, a cinematografia é, é perfeita, né? Sim. Inclusive, uma curiosidade é que o Shyamalan filmou em 35mm, né? Então ele foge daquele aspecto mais digital. Quase todos os filmes hoje em dia adotam, né? E e assim, não, às vezes combina, às vezes não Mas eu acho legal ele voltar para os 35mm E inclusive ele falou que a instrução que ele deu para o cinematografista né, Que é o Jerry Blash, que sei lá como é que fala É usar lentes antigas que eram muito comuns nos thrillers mais clássicos dos anos 90 né? Então o filme tem essa pegada um pouco mais analógica né O que é muito importante, cara E aí, porra, a mixagem de som né Eu acho assim, incrível como cada passo que o Dave Bautista dá naquela cabana Barrange, Esse tipo, cara, cara gigante, né? <risos> e isso cria tensão, querendo ou não, né? Porque você tá vendo o poder físico. Ele tem, são quatro, né? Contra dois caras e uma criança, eles estão com armas e um deles é o Drax, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? Isso faz parte da
2: criação de tensão do filme, né? É, aspectos técnicos, ele é impecável. Me chamou muito a atenção a própria é, composição das cenas, né? Do cenário, a cabana, tá tudo muito bem arrumadinho, a, a estante de livro, sabe? É tudo muito bonito, tudo tá combinando, né? Parece que não tem uma coisa fora do lugar, apesar de ter vários objetos ali. Eu achei muito bonito como eles usaram o espaço da cabana, que eles usam muito bem, né? Do que pode ser visto, o que pode não ser visto, né? Quando os caras estão de costas e tem uma chance da Wayne fugir. E é muito bem trabalhado o espaço da cabana, que é um espaço reduzido. A gente só vê aquele uhum. andar único, né? Depois tem até o, o, o porão, mas assim, é muito pouco que ele aparece, né? E, ele é só usado em momentos que realmente faz muito sentido usar. Mas a gente vê mais aquele térreo ali. Ele não vai... Acho que não tem um segundo andar até, só o porão mesmo. Uhum. Mas você vê ele usando... Ah, a varanda, depois tem que sair, tem uma casa na árvore, mas é tudo muito bem utilizado, né? Dessa questão de ele estar tá num cenário menor, mas e isso não incomoda, né? Não, não ficou um filme claustrofóbico no sentido ruim, né? De você cara, mas que saco, uhum. esse filme tá dentro, ficou uma luz estranha, fica uma sensação de um filme preso. Não, ele sabe usar aquele espaço muito bem.
0: E ele tem uma direção que enaltece as atuações também, né? Aquelas cenas iniciais entre a wen e o Leonard, ele usa um plano muito fechado no rosto dos atores, né? então você não consegue não olhar e você tá observando os olhos né aquela coisa assim do, do David Bautista cara assim fudido né ele tá é um dilema moral muito grande porque ele tem que ir lá para aquela família e falar ah, Você tem que matar alguém porque eu tô tentando né, garantir que meus alunos lá no, na escola possam sobreviver e ter um futuro, é cara, assim, é angustiante, de verdade, né é muito, muito importante pro filme
1: isso é, e, e essa, esse plano mais fechado, ele faz com que a gente não desvie o olhar, né, então você fica ali uhum. preso, e daí quando a gente vai pra, pra cabana, é meio que ok que o plano fica um pouco mais aberto, mas ainda assim a gente fica muito confinado, né, então assim aquele espaço onde eles estão, não tem mais pra onde ir, com exceção assim de alguns vislumbres, né, tem ali quando a Sabrina tá limpando o machucado do Eric, eles vão no banheiro mas é tudo muito rápido, né não é nada assim, nenhuma cena se desenrola ali, é, é aquele, aquela sala, né, aquilo ali, uhum. com aquela TV tudo que a gente precisa tá nesse ambiente, isso faz com que a gente não olhe pro lado, né, além da história Tá muito prendendo a gente, né? Você quer saber o que que tá acontecendo? Se essa galera, ela tem um, realmente razão, ou se eles só são um bando de lunático, né? De fundamentalista religioso, de uma seita, <risos> alguma coisa, né? E além de tudo, não tem muito para onde a gente olhar, porque a gente tá confinado, que nem eles ali, né? É,
0: não, a hora que eles batem na porta, eu acho que é o Eric que fala Porra, deve ser as testemunhas de Jeová <risos> Cara, é muito engraçado, porque eles estão te falando do fim do mundo, né? E ele, meu Deus, não abre a porta, deve ser o segundo idioma. <risos> <ó, vai." risos> E só um, um último comentário, né? A Gabi falou dessa questão da, da cabana, né? E eu acho muito importante como o ambiente externo, ele não é nem um pouco convidativo, ele é até um pouco inóspito, né? Porque o, o cinematografista do filme, né? De novo, o Jerry Blaschke, ele trabalha muito com o Robert Eggers, né? Então ele é o cara que né, fez a fotografia do Homem do Norte, do Farol e também da Bruxa, que tem esse mesmo aspecto daquela floresta que se impõe sobre o ambiente, né? Então você passa o filme inteiro pensando, cara, beleza, a cabana não é o lugar que eles querem estar, porque eles estão numa situação de refém. Mas também, se eles forem pra fora, não é muito convidativo, né? Assim, tem um aspecto do, de um ambiente vivo, que parece que também tá contra eles, né? Isso é muito interessante.
1: Parece que sempre vai aparecer outra pessoa, né? Eu não sei se a gente assistiu muito filme, tipo, Evil Dead, ou A Bruxa de Blair, ou essas coisas assim, floresta, mas a impressão com essa floresta ao redor é que sempre pode aparecer mais alguém, né? Tem uh -huh. aqueles quatro, assim, e você sabe que não vai, assim, os personagens que você precisa conhecer já estão ali, né? Não Vai ter uma surpresa. Mas essa coisa de estar tá em torno da floresta causa essa sensação, assim, do tipo... Tá, mas uhum. será que tem mais alguma coisa? Mais alguém?
0: Fora que ele meteu umas árvores mexendo. Uma, uma hora que eu falei, cara ele vai meter um fim dos tempos aí. <risos> Ou, no fim das contas, é a natureza querendo matar o ser humano de novo. Eu não acredito que ele vai fazer isso, cara. Traumas. O maluco tá fazendo um... Ele tá fazendo um remake de fim dos tempos a olhos vistos, cara. <risos> <risos> Como é que ele tem a audácia, né? Mas não, podemos garantir aqui sem spoilers... Não é essa a ideia.
2: Of us are here to prevent the apocalypse.
0: Bom, então agora passando por uma análise um pouco mais específica da trama, o que acarreta spoilers, né? Então, se alguém tá aqui até agora e ainda não viu o filme e pretende ver sem saber nada muito significativo da trama, a gente recomenda que pare o episódio e volte depois. Apesar de que não tem um grande plot twist, né, assim, é uma coisa que eu, eu achei até interessante que o Shyamala não cai, né, naquela mesma coisa do, do, ah, de ter um plot twist e tal, ele tem algumas, não são nem viradas, né, é uma trama que ela é um pouco enigmática, você fica se perguntando o que, que é, o que não é, e no final ele dá uma resposta, mas não chega a ser uma, uma grande virada que muda tudo, né, que é um vício que ele tinha caído lá no... Né, Dama da Água, fim dos tempos Que felizmente parece que ele não tá preso A isso em todos os filmes, né? E claramente o Batem a Porta ele tem uma, uma certa inspiração, uma certa semelhança com dois subgêneros muito importantes e muito populares do horror. Né? Por um lado, a gente tem os filmes de invasão domiciliar, e por outro, os filmes sobre o fim do mundo, né? Sobre apocalipse, sobre algum desastre natural, principalmente, né? Do lado dos filmes de invasão doméstica, eu vejo muita semelhança com o Funny Games, né? De 97, do, do Haneke, em português é violência gratuita, com o Quarto do Pânico de 2002, né, do incrível David Fincher, que é um filme muito bom e meio esquecido, dá pra gente fazer um episódio sobre, e acho que principalmente e mais recente, do Nós, né, naquela pegada da cabana que vai sendo invadida e tem pessoas que se revelam algo maior, né.
1: Tem até umas pitadas bem leves daqueles estranhos, né, com determinadas hum. ressalvas, assim, né, porque obviamente são filmes diferentes, mas tem isso assim, essas, essa inspiração, porque é um subgênero, né, o Home Invasion, que é tipo invasão domiciliar, ele é um sub gênero bem prolífico no horror e, e tem vários filmes assim, meio que alguns até flertam mais com o suspense né, com o drama uhum. e outros vão mais pro gore, pra violência né, tipo aquela coisa da violência sem sentido e eu achei uma hora até, antes até de começar a assistir o filme, mas quando eles anunciaram o filme que ia ser um home invasion sabe, tipo, eu achei que ia ser, beleza, os quatro estranhos chegam lá, eles estão armados e eles vão causar ali um caos, né uma, uma violência naquela galera mas ele consegue sair disso, né? Ao mesmo tempo que ele usa esses elementos, ele não tá completamente dentro desse subgênero. E ele é muito diferente do Funny
0: Games, por exemplo, né? Que as, aquelas pessoas estão fazendo aquilo por razão alguma, né? É, assim, é, é o puro suco de cinismo, né? Eles entram lá e eles querem torturar psicologicamente as pessoas, né? Aqui não. Na verdade é o oposto, né? Eles estão numa missão que eles se sentem mais torturados do que as pessoas que eles estão atacando, né? Então, eu é, acho que isso é muito interessante. Se passa dentro dentro da mente dos personagens, né, esses, esses embates, né. E aí no campo já dos filmes, especialmente desastres naturais, né, não só de apocalipse, tem algumas semelhanças com um impacto profundo, né, o clássico clássico da temperatura máxima, né, que passava praticamente todo domingo, né, que, eu, que filme. Com, tem o Morgan Freeman na né? Leone. É um filme bem bem interessante nessa pegada, assim, né, do, do, dessa relação familiar que se conecta com, com o fim do mundo, né. O dia depois de amanhã, que é outro, pra mim é um grande guilty pleasure também, assistia muito na TV. E o próprio fim dos tempos do, do Shyamalan, né, que, assim, tem certas semelhanças, felizmente, por um caminho muito diferente, né, porque fim dos tempos é uma bosta. <risos> e o... E você só continua assistindo porque você quer ver como piora a atuação do Mark Wahlberg pode ficar, né, e ela vai escalonando, assim, do jeito que, que é louvável. Né? E só por último, né, eu acho que tem alguns elementos elementos também do Segredo da Cabana. Inclusive, é um filme que a gente fez episódio, um filme muito bom, e não pela cabana em si, né? <risos> Mas pelo aspecto de você precisar de um sacrifício de sangue para evitar o fim do mundo, né? Então, essa ideia de um deus vingativo ou entidades vingativas, né? Que precisam ser aplacadas por um sacrifício. E a grande diferença no Batem a Porta é que o sacrifício tem que ser voluntário, né? Então, é, enquanto que no, no Segredo da Cabana é, na verdade, um... sequestro né? sequestram pessoas e colocam no, num reality show o assassino, né? Assim, o, o Batem a Porta é, é bem diferente, né?
1: Eu não sei vocês, assim, mas eu tenho de filme de fim do mundo. É um tipo de filme que me incomoda muito. E não me incomoda no sentido ruim, assim. Claro, se incomoda também não é maravilhoso, né? Mas assim, não é tipo, me incomoda, eu não gosto, sabe? Tipo, quando você fala assim, ah, me incomoda, eu não gosto. Não, mas eu acho que toca nenhum medo, assim, que eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Que é tipo, pô, um dia o mundo vai acabar. Eu espero uhum. já ter morrido quando isso acontecer. Não quero presenciar. Não tenho psicológico pra isso, viu? Eu sou daquelas do filme que sai correndo pela cidade gritando, entendeu? Não, não rola. Mas sempre, desde pequena, é algo que me pega, sabe? É um medo coletivo, assim, que o cinema mexe que mexe comigo, assim, eu lembro que meus pais me levaram pra assistir o dia depois de amanhã no cinema, né? O dia depois de amanhã de 2004, eu tinha uns 11 anos cara, eu detestei e eu detestei não porque o filme era ruim, mas porque ele me incomodava, eu ficava assim tá, mas se o mundo acabar quando eu estiver aqui ainda, sabe? Que porra eu vou fazer? sabe? Eu não tenho as habilidades necessárias pra, pra viver e eu acho que eles são filmes que conseguem mexer muito com isso, e na real, esses dois subjetos gêneros que o Tiago falou, conseguem mexer com a gente, né? O home invasion, porque às vezes é uma coisa muito banal, né? É aquela coisa, você tá na tua casa e você pode ser alvo de violência e a gente vê isso, né? Não só em filmes, mas só ligar o noticiário, só ver caso real, ver caso de serial killer, né? A gente, infelizmente, tem isso. E a questão do fim do mundo, que é, tipo, porra, a gente também pode passar. Na verdade, a gente passa por desastres, né? Desastres naturais e essas coisas assim, né? E quem garante que também um dia não vai ter algo que acabe com tudo? Então, o Batem a Porta, ele pega esses dois e meio que mistura esses dois medos, né? E além de tudo, ele joga a questão daí pra além, né? Você sacrificaria a sua felicidade, o seu amor pra salvar o resto da humanidade? É de foder, assim. Tipo, você sai destruído.
0: Aham. Uhum. É, porque, por exemplo, o Dia Depois de Amanhã, o próprio 2012, né? Que eu não citei aqui porque é muito ruim, mas enfim. Porque o Dia Depois de Amanhã é ruim, mas eu gosto. Mas o 2012 é só ruim, né? Mas são filmes que as pessoas estão reagindo a uma catástrofe, né? Porque é uma coisa que hoje em dia já não pega muito bem porque a gente sabe bastante estabelecido no senso comum quem causou essa merda toda fomos nós. Na verdade, fomos nós, né? Foi o capitalismo. Mas enfim, né? Assim, como humanidade, né? Somos culpados. E aqui é uma coisa, assim... Você pode impedir o fim do mundo. A única coisa que você precisa fazer é matar a pessoa que você mais ama no mundo, né? Assim, coisa básica, né? Coisa tranquila. E, e o sacrifício é um tema muito forte no filme inteiro, né? E aí a gente vai para uma coisa que já é um, acho que um mini spoiler do filme, que eu fiquei muito chocado quando eles matam Redmond, porque o filme começa muito rápido, né? Como a gente falou naquela coisa super ágil, né? De você já ter a situação e quando você vê a coisa está acontecendo, e aí você fica se perguntando, tá? Mas para onde o filme vai, né? Como é que ele vai manter a tensão? E você descobre Descobre que aquelas pessoas, estando certas ou não, né, o que elas estão falando tendo impacto verdadeiro ou não, né, elas podem estar tá inventando, mas elas acreditam tanto que elas estão dispostas a sacrificar por aquilo. E aí o Redmond se ajoelha e toma uma machadada na cabeça, né, de forma meio ritualística, assim, então aquilo já eleva, né, as consequências para um nível absurdo, né? Porque você sabe que aquelas pessoas não vão estar dispostas a desistir de maneira alguma, né? Elas estão prontas a abrir mão da sua própria vida, né? Então, cara, isso gera um nível de tensão muito, muito
2: alto, né? Concordo. E as mortes são todas fora de, de tela, né? Ele opta por não explorar essa violência na, na lente da câmera. Então, ela te pega de um jeito diferente, né? E eu acho que ajuda... Ainda nessa coisa do, ó, a gente não tá fazendo essa morte pra explorar o choque, tá? Pela repulsa ao sangue ou coisa assim. Não. É mais uma questão narrativa de aumentar o mistério, de você ficar quem que são as pessoas, o que que tá acontecendo o que que vai pra frente, então eu acho que até tirar da, da tela funcionou bem dentro do roteiro uhum.
0: é, tanto que o filme é, é R-rated mais pela, pela temática pesada, né, e pela linguagem né, tem um monte de fuck toda hora aí. <risos> que, que é uma coisa que é importante cara, não é só porque, ah, a palavra é legal, véio. mas é porque as pessoas em situações de tensão não vão ficar falando, ô, oh, porcaria é. que droga, <risos> ai meu Deus cara, pelo amor de Deus, velho solta palavrão quando você bate com o dedinho na, na quina da cama, né? Como é que você, tá, você foi sequestrado, tem que sacrificar alguém pra salvar o mundo, você não vai falar o palavrão, né? uma coisa assim que não faz a gente, né? Se reconhecer menos os personagens, né? Então, é, essa tensão é muito, muito forte, muito palpável, né?
1: É, hey, e tem toda aquela questão que o filme ele vai construindo, né? Porque, como vocês estavam comentando, ele é muito rápido, né? Então, ele pega justamente o Rupert Grint, que é o Rony do Harry Potter, uhum. e ele é o primeiro dos quatro a morrer, né? Então, você já tem aquele uhum. choque que é tipo, porra... Achei que ele ia durar um pouco mais, né? E daí tem toda a imagética, né? Porque daí ele coloca meio que aquela, aquele saco na cabeça. Ele se ajoelha, uhum. ele fala que parte da humanidade foi julgada. E daí, depois que ele morre, eles ligam a TV. E mostra né? que essa morte dele teve consequências, né? Uma parte do mundo vai sofrer com isso. Então, a gente teve ali os terremotos que geraram tsunami, né? Daí, uhum. você já fica tipo, porra... Tá, eles estão falando a verdade ou não. É só uma coincidência, né? Porque com o chayamala você fica... Tá, e se esse filho da puta só estiver dizendo que é tudo coincidência, né? Você fica... Uhum. E daí você fica o filme inteiro pensando assim... Tá, mas quando os outros morrerem, o que, que vai acontecer? Você fica curioso? É uma curiosidade meio mórbida, mas de tipo, pô, uhum. Tá, e daí Sim. quando a segunda for, quando o terceiro for... O que, que diabos vai acontecer com o mundo, né?
0: Não, e é muito bem costurado, né? Porque... Eu adoro como o Andrew é cético. Porque realmente, né, cara, eles não vão comprar de cara essa ideia de uns quatro lunáticos que apareceram batendo na porta deles, falando que eles têm que matar alguém, né? Assim, fazer o maior sacrifício possível, né? Matar alguém que você mais ama. Uma coisa que você não vai acreditar do nada, né? E eu adoro como o filme brinca com isso, porque aquela reportagem de TV é muito porca, né? Assim, tipo. <risos> cara, cê... primeiro que não é ao vivo, né? Aí você fica, velho, pelo amor de Deus, esses caras gravaram essa merda, né? E segundo que é tipo, um noticiário, né? Não tem vários canais que eles vão mudando e aparecendo coisa. E é uma coisa meio mal editada, assim, né? O filme deixa aberta a possibilidade de que eles mesmos podem ter fabricado aquilo de alguma Sim. forma, né? Ou ter uma, uma certa conspiração por trás. E como é o Shyamalan, você não descarta essa possibilidade, né? Então, o fato de você ficar o tempo inteiro se perguntando também, assim como os personagens, é muito importante, né? O próprio Eric, apesar de ser um pouco mais disposto a acreditar que o, que o Andrew, ele também não é um idiota, né? Ele não fica tipo, ah, porra, então é verdade. E entra em desespero e fala, ah, então temos que matar alguém, né?
2: A dúvida fica pairando sobre o filme o tempo inteiro, né? É, assim, quanto a isso, eu acho que nesse filme, a dúvida paira por muito menos tempo, ou de forma mais mais fraca, pelo menos foi assim que eu senti do que, por exemplo, a experiência que eu tive com A Visita e Fragmentado né, que uhum. ele começa a te jogar algumas possibilidades, né, o A Visita eu sempre comento porque fica naquela tem ET, não tem ET, e daí de repente o plot twist é que eles não são os avós tipo, é outra coisa, né, você tá <risos> <risos> pensando é, numa, você tá com uma dúvida <risos> e o plot twist é outra coisa tá uma parada meio vampiros de almas já, Exato. né, tipo... <risos> <risos> bem isso, bem isso o Fragmentado é, ah, o cara tem poder não tem, mas nem falando de plot twist isso que esse filme não tenha uma grande reviravolta. Mas eu acho que a construção do é real ou não é, eu senti de forma um pouco menos eficiente nesse filme. Porque algumas das decisões eu achei mais óbvias. Eu consegui, sabe, o que acontecia eu já tava conseguindo prever antes. Eu já tava achando que aquilo ia acontecer e a coisa acontecia. Então para mim perdeu um hum. pouco... A, a magia, perder um pouco o efeito dessa dúvida. Por exemplo, o Eric, que é o cara que bate a cabeça, ele que é o que abre uma possibilidade de acreditar. Daí fica naquilo, tá, o Andrew, ah, você bateu a cabeça, né, o cara tá delirando. Você fica, tá, é um elemento legal de usar, mas talvez pudesse ter sido feito de uma maneira um pouquinho diferente, trazer algum uhum. outro... Alguma outra coisa pra ajudar mais na dúvida, eu, eu achei que faltou um pouco de elemento pra causar mais dúvida, porque eu acho que ficou desproporcional, ficou muito elemento de que aquilo não tava acontecendo do apocalipse, né, principalmente porque teve um foco ali no Andrew, ó, oh, a reportagem do jornal foi gravada, isso aqui não é de agora. Essa doença tá tendo há dois meses, a gente tá ouvindo falar, então eu acho uhum. que ficou um pouco desproporcional e daí me ajudou a entender que tá, eu sei pra onde que o filme tá indo, que o apocalipse vai ser real, né, então eu, eu acho que por isso acabou perdendo um pouquinho daquele efeito da dúvida, sabe, eu acho que, sei lá, da metade pra frente eu já não tava mais com dúvida, eu já tinha entendido, tá, eu já sei o que que vai acontecer e aconteceu, eu acho que por isso que eu fui menos impactado pelo filme.
0: Cara, eu, é engraçado, eu concordo com você, mas isso é uma coisa que eu gosto do filme, porque eu acho que, realmente, assim, a gente não duvida, porque a gente sabe que o Shyamalan é um diretor muito literal, né? Especialmente, pegando esses últimos dois filmes, né? O Tempo e o Agora o Batem a Porta, não, não são filmes tão alegóricos, né? Você não tem uma metáfora tão grande, né? Como A Vila, por exemplo, né? Uma questão ali da oposição da, da tradição com a modernidade, né? Cara, a Dama na Água, é, ele é inteiro uma alegoria, <risos> né? Assim, é tipo um conto de fadas que torna, se torna realidade, né? Eu acho o tempo e o Batem a Porta mais literais, né? Você não... É uma praia que as pessoas envelhecem, que as pessoas não estão loucas. Você tá vendo elas envelhecerem, né? O Batem a Porta, eu não acho que a dúvida seja necessariamente pro espectador. Uhum. É uma dúvida que é importante pros personagens.
1: Porque seria muito estranho se eles comprassem de uma vez, entendeu? Sim, Também sim. tem isso, assim. Se do nada, ah não, beleza, então vamos escolher aqui, né? O filme inteiro tem essa discussão entre acreditar e não acreditar, né? Então uhum. é, eu concordo, eu acho que talvez se Seja mais pros personagens, porque a gente Sim. fica um, um tempo, né? Eu acho que a gente fica um tempinho pensando. Mas depois você fala, não, beleza, vai ter o Apocalipse mesmo, entendeu? Uhum.
0: É, assim, o que eu critico mais no filme é, primeiro, as cenas do apocalipse acontecendo. Elas claramente faltam um orçamento, <risos> né? Sim. Fica curto, tem, assim, tem porque... Tem
1: uns CGs meio feinhos ali, de uns é... aviões caindo, que você fica assim, ah, ficou
0: feio. E aí, assim, parte de mim coça pra dar um, passar um paninho pro Shyamalan, porque, né, tem um carinho pelo nosso amigo. Fala assim, ah, mas é pra jogar a dúvida, que de repente o Andrew tem razão e tal. <risos> é, é meio porquinho mesmo, É, né? porque,
1: gente, estão caindo 700 aviões, entendeu? Eu acho que a dúvida <risos> ela <risos> já foi Embora. Pois né, é. Sim. O maremoto, né? Barra tsunami, você até consegue, tipo, ok, né? A, a uhum. reportagem já tá, já tá gravada, né? O abalo sísmico foi há quatro horas atrás, então eles poderiam uhum. ter. Mas quando começa a cair os aviões do céu, daí você fica, não, beleza. Porque não é que eles estão caindo, eles estão despencando, né? Como uhum, se, tipo, alguma, um campo eletromagnético fosse desligado. Assim, tipo, Deus apertou o interruptor e puf, caiu tudo, entendeu?
0: Só que como as cenas são meio ruins, né? Parece que tem uma certa artificialidade, assim, você não consegue pensar, não tem tanto impacto, é isso que eu tô querendo dizer, você não pensa em, pô, pessoas estão morrendo, são 700 aviões, põe aí 10 mil pessoas
2: morrendo de uma vez, porque é tudo meio falso, sim. né, você fica assim, tipo, é... É, mas enfim esse CGI defeituoso a gente tem que passar por ano mesmo não tem que passar quando o filme tem um orçamento de 300 milhões, os caras ficam mandando DLC <risos> de filme pra cada semana o filme tá diferente Acho que eles estão atualizando, você fica, não gente bagunça daí, né, é. toda essa precarização que tem, né, dessa terceirização de de Sim. efeitos é. especiais e tal mas, né, pô, tem um baita do orçamento o Chavalô fez ali com um orçamento pequenininho, então a gente perdoa, tipo, tá, tá, tá falso essa onda, tá, mas beleza vai, <risos>
0: E outra coisa que eu critico, mas não sei assim, que eu acho ruim, que eu acho que poderia ter sido mais explorado até, são os flashbacks. Porque eu acho eles muito importantes pra desenvolver os personagens do, do Eric, do Andrew e da Wen, né? Como aquela família se encontrou, como que as personalidades deles são moldadas ali, né? Por que, que o Andrew é tão cético? Por que que o Eric tá um pouco mais disposto a acreditar? Aí você tem a relação familiar, né? Os pais do Andrew muito menos, né? Aceitando é, o filho. Você tem a violência que ele sofre no bar, que justifica ele comprar a arma. Então eu acho muito importante, só que eu acho meio curto. Eu acho que começa a cena e ela já corta, porque o Shyamalan tá preocupado em manter aquela duração de maior e quarenta, né? Então, eu acho até que ele poderia ter ido mais, eu queria ver mais daquele casal, né? E, e eu acho até que tem cenas gravadas que ele cortou na mesa de edição para o filme ser mais ágil, né? Então... Release the
2: Shyamala Cut, né? <risos> eu vejo esse filme de novo com mais 30 minutos de boa. Isso eu concordo, totalmente. Eu acho que podia ter mais flashbacks ali. E como a gente tá falando, né? O filme é bastante literal, né? Então,
0: eu continuo achando que a dúvida é mais pros personagens, né? Porque eles têm que ser convencidos de fazer algo tão inimaginável, né? E para isso tem que ter uma, uma motivação muito forte, né? Então, o, o ceticismo tem que fazer parte, vocês não podem comprar de uma hora para outra, né? E eu acho muito interessante como o filme é, é muito literal e bastante verbalizado até, né? Porque uma das primeiras coisas que o Leonard fala, né? Quando ele escreve o Apocalipse, é algo no sentido de os oceanos vão se levantar, haverá uma praga, o céu vai cair e, finalmente, uma escuridão sem fim vai descer sobre a Terra, né? E aí o que acontece? Tem um tsunami que devasta Havaí e vários pontos da, da costa oeste dos Estados Unidos continentais. Tem o surgimento de uma gripe aviária mortal, né? Que aí, né? Covid manda um abraço. E os aviões começam a despencar do céu sem motivo aparente, causando explosões fatais, né? E a última praga teria alguma coisa a ver com uma tempestade gigantesca, né? Uma... Dilúvio, sei lá o quê, né? Que colocaria o mundo nesse... Nesse... Apoca... Eles até cogitam ali, aparece alguma coisa com relação a tensões... É, mundiais causados pela queda dos aviões poderia levar a uma hecatombe nuclear, né? Então, tudo que ele descreve no começo acontece, né? E a interpretação que o próprio Eric tá é que eles são os quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? E aí talvez o filme até fique um pouco explicativo demais, né? Porque ele até põe cenas de flashbacks explicando né? o que, que os papéis de cada um, né? Então o Leonard tá usando o branco, que tá associado ao personagem dos. De um dos quatro cavaleiros, que é a orientação, né o, 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 que em inglês falam guidance, o Redmond usa vermelho. Né, que representa malícia, maldade Enfim, o amarelo ali da Sabrina Representa a cura, e o azul Da Adrian, uma ideia de acolhimento, né E essa cena eu acho que é um pouco tosco Ele corta pra ela tá tipo, passando a maionese no pão da menina assim, tipo, Não é nada assim, tipo Super incrível, né assim.
1: É, mas é aquela ideia de comida Enquanto acolhimento, né Aquela, aquela coisa do...
0: É o nurturing Do inglês, né
1: é. é, do você alimentar como um ato De amor, como um ato de acolher né? É uma uhum. ideia de até cultural de, de alimentação. Mas ele realmente... Ele é um filme que... Ele é bem literal. Então ele nem abre muito espaço... Para você discutir as suas interpretações. Porque é aquilo, né? Eles são eles são representantes dos quatro cavaleiros, Eles são a personificação né? dos quatro cavaleiros do apocalipse. E é isso, assim. Tipo, oh. Não vai muito além disso, né? O filme, ele nem se propõe a explicar o porquê, né? Por que a gente chegou nesse ponto, né? Tem até um momento ali que o Eric fala... Será que outras famílias... Escolheram antes que a gente, daí você fica pensando, né? Sim. Será que outras uhum. pessoas ao longo da humanidade já tiveram que fazer essa escolha, né? Uhum.
0: É E aí, nesse, nesse sentido, assume até uma pegada meio de horror cósmico, né? Porque aqueles quatro personagens, eles estão fisicamente agindo, né? De maneira a aprender e tornar o, o Eric, o Andrew e a Wayne reféns. Mas eles mesmos estão reféns de algo maior, né? E eu acho legal o filme não, não chegar a explicitar o que, que é aquela entidade, né? É, inclusive, teve gente que não gostou do filme apontando uma interpretação com Conservadora, nessa ideia assim de que, primeiro, que o filme talvez de alguma forma possa reforçar teorias da conspiração desses lunáticos que acreditam no fim do mundo, né? Uma coisa assim tipo pô, ah, eles estavam certos. E a ideia de, de que aquela família, que é uma família bastante não tradicional, né? Pensando assim, o que a gente tá acostumado a ver no cinema, eles são obrigados a fazer um sacrifício para salvar um mundo que, como o próprio Andrew fala, odeia eles. É. Eu acho que essa visão dá para entender mas eu não vejo dessa forma, justamente porque é o Shyamalan, né? Talvez se fosse outro diretor, né? Tipo Michael Big, da vida, que com um Escroto, assim, um <risos> postão. Beleza, mas eu não, não vejo isso no cinema do Shyamalan. Não sei o que vocês acham dessa, dessa ideia.
1: Eu fui assistir com a minha mãe e ela, ela gostou do filme, mas ela não gostou tanto quanto eu, porque ela teve uma ressalva que ela disse assim, eu não gostei do fato da família, né? De ser um casal de dois homens, ter que se sacrificar pelo resto do mundo, assim, essa ideia assim, tipo, foi algo que ela me falou e eu falei, olha, eu entendo essa interpretação. Né? e também, né, eu não sou um homem gay para poder opinar sobre né então eu estou só dando a minha opinião não tem esse lugar de fala, né, mas eu não senti isso, assim, eu não senti que o filme ele apela para isso, assim na verdade eu acho que ele apela para o outro lado que é mostrar que é uma família que poderia ser qualquer dinâmica familiar, entendeu acabou sendo esses dois homens mas poderia ser duas mulheres, poderia ser um homem e uma mulher, poderia ser sei lá, um, um vôo e uma avó que cuidam do, do neto enquanto filho entendeu, eu acho que poderiam ser vários várias formulações familiares. Eu acho que o filme, ele abre pra isso, entendeu? Eu não senti isso, mas novamente, né? Eu acho que quem sentiu tem totalmente um motivo pra sentir, né? Porque ele, uhum. ele deixa um pouquinho isso, assim.
2: É, é que eu acho que tem alguns elementos que sugerem essa, esse possível crime de, de homofobia ali, por conta do Redmond ter... Sido provavelmente o cara que agrediu Porque no, no flashback não fica tão claro Depois quando ele pega a identidade uhum. Tá, é, é o mesmo nome lá, né? O Obeno Mas no flashback você ainda... Mas fica... é um cara... Não, mas peraí É um cara ruivo em Massachusetts, né? O nome dele <risos> ser Obeno
0: É tipo O'Brien, assim Deve ter uns 400 mil, né? Não, acho que não é nada
2: assim Uma prova definitiva, <risos> é, né? Não, tem razão, <risos> tem razão E daí se tem essa, essas possibilidades, né? Mas eu, eu... Acho que eu tive a mesma impressão da Gabi Eu não tive esse, esse sentimento... Pra mim, ficou muito claro que era um elemento aleatório. Que realmente poderia hum. ser qualquer um ali. Não tinha essa, é, esse problema prévio, né? Ele, tipo, os quatro ali não sabiam. O David Bautista sabe na hora. Então, eu, eu concordo com a Gabi. Eu acho que ficou bem, bem explícito esse caráter de aleatoriedade no que tá acontecendo.
1: É, pra mim, o único motivo deles serem o alvo é o fato deles se amarem. É, assim sabe tipo é aquela uhum. coisa e eles se amam tanto que vai ser uma decisão muito difícil né então assim é um sacrifício para todos os envolvidos é, obviamente para quem morre mas também para quem tem que optar ficar então eu acho que daí fica muito o motivo da escolha não é a pauta da sexualidade nem a pauta de gênero mas a pauta uhum. do amor isso é meio brega mas tudo bem
0: Bom, o filme é brega né <risos> é, tudo bem né?
1: é não é que eu falei a pauta do amor entendeu foi isso que eu falei que é brega <risos> Uhum. mas é isso, sabe, tipo eu, eu senti, mas não sei se alguém tem uma opinião diferente eu gostaria de saber também, né, porque a gente às vezes não tem a sensibilidade ou até a subjetividade necessária pra ler e ver o filme com um uhum. outro olhar.
0: É porque, assim, de novo também, deixar claro, não tem o lugar de fala, e acho que é uma visão bastante possível e válida do filme, até porque o Shyamalan é um cara que a gente gosta muito, mas ele, assim, diversidade nos filmes dele é, é, parece que fica atrás das câmeras, né? Às vezes, falta um pouco, assim. Só que, por outro lado, você pode enxergar o que o filme tá dizendo, na verdade, é que aquele casal, né, com aquela menina adotada, que tem um monte de velho branco, filho da puta, no Congresso dos Estados Unidos e de outros países, dizendo que aquele casal não pode adotar aquela menina, porque é contra a lei da natureza, qualquer bosta consegue Conservador assim, eles são as pessoas que mais se amam no mundo, então o sacrifício que eles têm que fazer é mais forte. E eu até vejo gente conspiracionista, trampista, idiota nos Estados Unidos tendo essa visão e ficando puto com o filme, né? Porque inclusive perguntaram pro Shyamalan, Malan, né, o que, que ele achava da galera dizendo que o filme era, né, lacração. Claro que em inglês fala lacração, né? Eles falam do, do woke culture, enfim, essas baboseiras, né? Então eu acho que tem essas duas visões e, enfim, né, não, não tem uma, uma resposta definitiva. Né? E, e acho que isso é, é uma coisa positiva não necessariamente mas enfim eu acho que isso é uma coisa que é, é uma, uma uma coisa que deixa um pouco aberto né porque como a gente falou lá no começo o final do livro é bem diferente né e no final do livro a wen morre não porque eles um, um dos dois o eric ou o andrew fazem um sacrifício mas porque em uns momentos em que o andrew está disputando né lutando contra o leonard pela arma que ele leva para a cabana a arma acaba disparando e mata o wen e aí no final do livro o Eric, o Andrew, né, o, o, acho que quem fica viva, na verdade, é a Sabrina, né, o Leonard morre antes. E ela fala, ó, oh, vocês têm uma última chance de salvar a humanidade, vocês têm que matar um de vocês dois. E eles falam, não, foda-se, né, assim, tipo, a gente acabou de perder nossa filha. Se isso não é sacrifício suficiente pra Deus, ou enfim, essa entidade cósmica, é ele que se foda, né. A gente vai ficar, né, se apoiar um ao outro. E eu acho um final bom, é claro, é, é muito difícil colocar num filme, né, porque você não vai matar a criancinha ali, mas acho que pro livro, bom, não li, né? Mas parece funcionar bem em termos de, de história, né?
1: Eu acho que são dois finais muito diferentes, né? O final do livro ele é muito mais pessimista, com essa ideia de que não há nada que vale a pena se sacrificar por, sabe? Então, uhum. assim, que se foda, a humanidade, a gente não vai se sacrificar por ela, porque não vale a pena e porque, olha o que aconteceu, a gente perdeu o nosso grande amor, que é a nossa filha, né? Então, que se foda, a humanidade vai acabar, né? Lembra até um pouco o final do Segredo da Cabana
0: aham, sim
1: que é tipo, mano, não vai acontecer, sabe eu não vou abrir mão da minha vida por essa galera que tá cagando pra mim então é um final muito mais amargo e
0: mais ateu também, né, tipo, se esse deus vingativo que tá julgando a gente ele sim. se foda, né, exato
1: <risos> Se a morte de uma criança inocente não é o suficiente para fazer isso parar... O que é, uhum. entendeu? É muito um Deus do é. Antigo Testamento, né? Essa coisa implacável, né? Isso se for Deus, né? Porque por mais que faça uma menção aos quatro cavaleiros do Apocalipse... Né? A gente já pensa né, em um Apocalipse cristão... E em nenhum momento eles falam Deus com letra maiúscula, né? Então pode ser qualquer uhum. outra entidade, né? Ou qualquer outra divindade. Agora, eu vejo o filme com um final bem mais positivo, né? Que é aquela ideia, e daí entra naquilo que a gente tava falando, né? De uma linha do diretor, de sinais, de tempo. Que é, existe uma parte da humanidade que, que merece ser salva, né? Que existe uma uhum. parte da humanidade que é boa, que ama, que se ama, né? E, e ele até mostra isso, né? Depois, quando o Eric ele se sacrifica pela Wayne, porque ele fala, né? Eu não quero que minha filha cresça em um mundo devastado, né? Eu quero dar um futuro pra ela, eu quero que ela viva. E daí, tem ali um momento na TV que tem um homem falando como tanto salvar os filhos e conseguiu. Daí tem uma enfermeira falando que ah, a UTI parou de receber Crianças com a gripe, porque elas estão salvando. Daí tem um monte de gente indo pro aeroporto pra encontrar suas famílias, pra ver que tá todo mundo bem. E daí ele chega numa lanchonete tem uma mulher falando, Eu te amo, a gente já vai se encontrar. Uhum. E daí ele mostra: por essas pessoas vale a pena salvar o mundo, né? Então é um final bem mais positivo, né? Bem mais humanitário, amigável, né? Assim, tipo. Eu acho que depende muito da, do que você quer ver, né? Porque eu acho os dois finais muito bons. O do filme, ele é mais emotivo, né? Você fica mais tocado, né? Essa ideia do vou me sacrificar, não só pela humanidade, mas principalmente por vocês dois, né? Vocês são os meus grandes é. amores. Eu não quero que vocês cresçam em um mundo, que vocês fiquem em um mundo devastado.
0: Uhum. É um final muito mais melodramático, né? E eu acho nesse sentido, de novo, não tô comparando os diretores, ninguém me meu saco, mas eu acho nesse sentido um pouco parecido com o cinema do Spielberg, né? Aquela coisa Assim, eu tô fazendo um filme sobre o holocausto, esse filho da puta que torturou, assim, centenas de pessoas, mas no fim das contas, o Schindler salvou uma galera. E isso faz valer a pena, né? E eu acho necessário, cara, porque assim, não criticando, eu adoro um filme cínico, né? Eu adoro, assim, um, um, um Banshees de sharing que o cara mora numa porra de uma ilha na costa da Irlanda e ele corta os dedos da mão porque o amigo dele é um chato e ele não quer mais conversar com o amigo. Eu acho importante ter também, mas eu acho importante também ter um, um filme que, né, traz um pouco de esperança, assim, uma coisa um pouco mais apaixonada pelo pela humanidade, né? Que reflete a paixão do Shyamalan pelo cinema, né? E, cara, como é bom ter esse cara fazendo filme, né? E tendo orçamento, por mais que não seja um mega orçamento, mas conseguindo lançar os filmes dele no cinema, dando retorno e trazendo histórias, né? E, e sem aquela coisa, assim, de, né, o cara tendo que fazer filme bosta, Will Smith pôr o filho dele porque o cara não tem grana, né? Sim, então, pô, continue o que você tá fazendo, Shyamalan. Tá dando certo, né?
1: É, eu, eu acho que tem espaço pra tudo. Tem espaço pros finais mais cínicos e pessimistas, mas... Se a gente não tiver um, um mínimo de um pouco de positividade, né? Não positividade, tipo, gratidão. Mas, assim, cara, se a gente não olhar um viés que vale a pena viver, a vida fica muito amarga, entendeu? Você não levanta da cama, né? Você perde o propósito, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente precisa desse tipo de final, né? É um final bonito, e é um final que faz a gente questionar, porque você fica o tempo inteiro. Eu faria isso? Sim, eu, eu teria coragem de ou eu ser o sacrifício, ou Deus sacrificar a pessoa que eu mais amo no mundo, né? Por um monte de gente que eu não conheço, né? <risos> por um bando de pau no cu que vai sobreviver no processo, que beleza, né? Vai ter muita gente boa mas também vai ter muita gente pau no cu que vai sobreviver junto, né? Exato. E eu fiquei conversando com o Matheus, né? Porque ele ficou com preguiça de assistir o filme, e ele me fez contar pra ele inteirinho o que tava rolando, né? <risos> então eu cheguei em casa, eu contei pra ele tudo o que acontecia e daí a gente tava conversando, como a gente achou esse, esse ponto, né? De questionamento muito interessante. E já que tá na hype, né? É muito o que o jogo do The Last of Us faz, o primeiro, né? Que é a escolha que o Joel... Isso eu tô falando de spoiler do jogo, né? Não da série até porque enquanto estamos gravando isso, a série ainda está sendo lançada. Eu não sei como que a HBO vai adaptar, tô falando do jogo spoiler sobre o jogo de The Last of Us se você não quer saber, pule, né tem
0: 10 anos o jogo, mas beleza
1: <risos> o Joel, ele tem que fazer uma escolha de sacrificar a Ellie e salvar a humanidade ou ficar com a, né, salvar a Ellie e não salvar a humanidade e ele fala que se foda, eu não vou sacrificar <risos> ela, a humanidade que tome no cu. E ele toma hum. essa decisão, e isso atormenta ele pelo resto da vida. Mas ele toma, porque ele já tá tão amargurado que ele fala, mano, tomar no cu, eu não vou fazer isso, entendeu? A humanidade já tá destruída. E aqui no, no Batem a Porta é o contrário, né? Eu vou fazer porque eu ainda tenho fé, eu ainda tenho essa ideia de que dá pra melhorar e de que as pessoas merecem uma chance, né? Ele até fala, eu imagino você e a Wena, ela mais velha, né? Então uhum. tem todo também esse lado maravilhoso. Mais positivo.
2: É, eu acho que é isso. Batem a porta teve o desfecho que... Eu não considero mais interessante, mas é, com certeza, o desfecho mais a cara do Chamalan, né? Então, isso, isso não dá pra reclamar. Ele realmente fez um filme que é a cara dele. E, ele manteve uma coerência, né? Ele manteve uma linha de produção que... Daí é a questão do diretor, é, é o jeito dele pensar, o modo como ele faz filme, o modo como ele se expressa.
0: E, ao mesmo tempo, um sacrifício foi feito, né? Vários, na verdade. E também é muito triste, né? Não só o Eric, mas, cara, a cena da morte do Leonard é puta, devastadora, né? Porque eu acho muito significativo que o cara que tá mais empenhado ali em fazer as coisas darem certo é um, é um educador, né? Um professor. E ele tá com a foto das crianças e ele fala, eu espero que algum dia... Elas têm um, a chance de fazer algo bom Fazer algo positivo, né? E ele corta a própria garganta É assim, pô, é brutal também, né? Então, não é que o filme também tem uma pegada Good vibes, né? Tudo vai dar certo no final É, é mais uma, uma coisa do, do sacrifício Que permite que as coisas continuem, né? Que permite um futuro para aquelas pessoas, né? Então, acho uma mudança condizente Como a gente falou, né? O final do livro também parece muito interessante Mas é condizente com a mensagem do Shyamalan, né?
1: É muito foda, né? Quando eles chegam ali no final e eles pegam a caminhonete do Redmond. E daí eles vão lá e eles abrem e eles veem que tudo que eles falaram é da verdade, né? Então assim, uhum. a Adrian tinha um filho. Então ela também fez um sacrifício muito grande. Ela também teve uma perda muito grande. Então começa a ver que eles não são os únicos que perderam também, né? Porque daí uhum. a Sabrina, você vê que ela era uma enfermeira. E ela fala que ela tinha uma irmãzinha da idade da Wen, que também teve essa perda, né? Os alunos do Leonard também tiveram essa perda. Então assim, por mais que eles dois, né, o Eric e o Andrew, sejam o centro da escolha, você vê que muito mais foi perdido, né? E isso dói, a gente fica assim doído, o coração dá aquela apertadinha. Uhum.
0: Então, chegamos ao final de mais um EDMcast do nosso quadro fixo, Chama Shyamalan dirige, né? <risos> Só faltou um plot twist no meio. Mas então, contem pra gente de que lado vocês estão, né? Porque eu acho que ninguém tá achando batem a porta ok. Talvez o Braga, né? Se dá o quê, Braga? Três estrelas? Três e
2: meio? Eu dei 3,5 e meia. Ali no, no, no site eu dei três e Tá.
0: É a primeira pessoa que eu vi que não tá ou gostando muito, tipo a Gabi ou <risos> odiando,
2: assim, falando que o filme é uma merda. Então,
0: se você tá mais do lado de quem gostou muito, se você tá mais do lado de quem não curtiu, ou de quem achou o filme bom, mas não tudo isso, comentem. Com a gente sempre mantendo respeito, né? Porque tem uma galera que parece que perde a razão quando vai falar de Shyamalan né? Como se fosse a pessoa mais detestável do mundo. Os filmes são merda e quem gosta é burro, né? Assim, tipo...
1: Na verdade, as pessoas perdem a razão com muitas coisas, né? Porque elas levam a sério, assim, coisas que não devem ser levadas porque, querendo ou não, é um filme, né? Então, assim, gostou ou não gostou, bola pra frente, né? Acho que, assim, não é um filme também que vale a pena você brigar e entrar em discussões e até mesmo, tipo, baixar o nível por causa disso, uhum.
0: entendeu? É, não vai ter um referendo, gente, não vai mudar a constituição do país. Né, <risos> <risos> assim, se bem que é os Estados Unidos deveria, né? Mas assim, não vai mudar a nossa constituição por ter gostado ou não do filme, né? Então as pessoas podem discordar sobre isso, né? Mas então contem pra gente o que vocês acharam sobre Batem a Porta.
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no TikTok como RDMCast, no Instagram e no Facebook como República do Medo. Nós também temos o nosso site, que é o republicadomedo.com.br. Você inclusive pode escutar o nosso episódio via plugin do Spotify por lá. E tudo que a gente citou ao longo desse episódio também tá discriminado por lá, então você consegue ver títulos, os outros RDMcasts e assim por diante. E caso você queira escrever um e-mail, você pode escrever para contato arroba medo.com.br
2: Lembrando que para mais conteúdo e interação, vocês podem seguir a gente no nosso canal do YouTube República do Medo, onde a gente transmite nossas lives mensais. Então é só entrar lá, assinar o canal e ativar aquele sininho para ficar sempre por dentro da nossa programação.
1: E a gente tá virando tão clube, fã clube do Shyamalan, que uma um dia ele falou que vai participar de uma live com a gente entendeu?
2: Vai mesmo, vai mesmo seria
0: o plot twist do século, né assim, tipo, <risos> ele dá bola pra gente assim, tipo, hi guys <risos> mas então é isso gente, vamos ficando por aqui nesse, mais um episódio sobre o Shyamalan, porque a gente nunca cansa, e as pessoas também, né, que continuam comentando então, o Redemcast de hoje vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho pela atenção de sempre, e até quinta-feira que vem
2: até! até.